All right, there we go. The time has just struck 7 o'clock. It is an awesome privilege to be greeting you guys in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. This evening's program proudly brought to you by Radio Pulpit and Cape Pulpit from Gauteng to the Cape. It is so awesome to give a shout-out to our Cape Tonians. Jylle Kapenaars, ek sal bykie stadiger praat, laat jylle kan bijblij. No, I won't do that. You guys are not as bad as the people say. Um, I mean, we've got Radio Cape Pulpit, so you guys can't be that bad. Nevertheless, it's such a privilege and honor to be spending the next hour with you right here on Radio Pulpit 657am and Cape Pulpit 729. I just received a WhatsApp all the way from Australia. Uh, we've got our Australian friends tuned in again this evening. And then natuurlijk weer eens Jordanië. Ons het van Magriet in Jordanië wat vanavond saam met ons luister. Magriet het ons so lekker as jy so weit en sight en saam met ons inskakel. Mary, sê jy so, so goed om jou stem te hoor daai en dankie vir jou informatie van Mary. Hallo Mary, waai dankie, ek hou van die naam Mary. My maas naam is ook Mary. So, cool daarvoor, dankie Mary. As jy vanavond saam met ons wil keir, doen dit asjeblief op 0826572729. Jy kan vir my WhatsApp stuur, SMS stuur, jy kan vir my Telegram stuur, of jy kan selfs op Facebook, kan jy vir my boodskap gaan tik daar op ons Activity 4. Ons is so bevoorig, um, en natuurlijk is ons op die kassie, omdat ons vir jou as ons getrouwe luisteraar die, uh, die nietste relevante informatie wil bring van wat in die wereld aangaan. Maar hierdie goed kan slechts plaasvind wanneer ons geblees word dier Borke. En ons wil graag vir die heren baie rankie sê, vir wie vanavond borg, vanavond sy program, word met trots in jou gebring dier TBN Afrika. Hulle is die TV-kanaal op DSTV en hulle borg vanavond sy program. So, hierdie is so TBN, thanks TBN, waar gaan we so? Nou, hy dreed TBN Afrika Channel 343 op DSTV. Dalk luister hy vanavond saam met ons op DSTV kanaal 882. Dankie, dit is ons so groot voor hy vanavond saam met ons keir. Ek is vanavond, hier so in die atelier en ons keir al die pad tot en met 8 uur vanavond saam met julle voor ek oorgeef vir die kaap wat recht staan om oor te vat. En um, soos jy dit in die tijd weet, dit is die derde keer hierdie, hierdie jaar, um, wat um, kapelaan Danny Newman by my keir en um, ons paakjes het gekruis by a, by een hartseer situasie wat plaasgevind het langs een sportveld, en um, dit is eindelijk vir my nogal redelijk ironies dat um, ons paakjes nou kruis, want um, die, die man wat afgesterf het langs die sportveld, um, hy celebrate toevallig vandag sy tiende hevelikse herdenking met sy vrou. En hier sal, en hier sal sit, hier sit ons weer, nee? Ja, hoe gaan het daar nie? Dit gaan goed, baie dankie Dwayne, uh, dit is een voorrecht om hier te wees, en mys kan nie geloof is alweer die derde maandag van, van die maand nie die tyd loop inderdaad en uh, dankie vir die, vir die uh, verwelkoming van die kapenaars, ek het verlede week so'n week in Stellenbosch gespandeer en... Brege of klaar? Klink vir my breg, nee? Daar is het nie gepiekie, breg een bykie baie ok, ja? Bezig met die met emantologie daar, ons het so'n blokweek gehad so, aan al die studenten wat daar swat, um, vir al die manne by die theologie fakulteit baie dankie, dit was awesome om julle te ontmoet en ek uh, geloof die volgende twee jaar gaan wonderlik wees. So as jylle vanavond luister, dan hoop ek jylle vond nou bitter slecht, dat jylle my nie ook genooi het nie. Ek sal, nou, ek sal nooit nie sê vir een stellenbosch trafiekje nie hoor. So volgende keer vat jylle my saam, he? Defne die twee van ons. En dan, um, Dani, jy het van ons iemand saamgebring vanavond. Um, ek lees net die linksrechtsland Center Universiteit van Pretoria. Wil jy graag ons gast voorstel? Ja, um, ons het vanavond een van ons kapelane, wat uh, ook saam met ons hier werk, uh, professor Gustaf Muller, wat van ons vanavond heb ik hier gaan gesels oor een noodplan en ek gee aan jou oor uh, Dwayne om uh, 
paar vraag te vraag, uh, ek sal ook so nou en dan inkom. Ja, voor ons doen, kom ons net eers hallo hier so, so, gegeven die feit dat ek respect het, nee, gaan ek, ek gaan jou Prof Gustaf noem, so asjeblief verslaan het, uh, Prof, trek my mic pikkie nader dan jou, asjeblief, tenminste wat jou stem hoor, hoe gaan het met jou Prof? Dit gaan goed, baie dankie Dwayne, dankie vir die uitnodiging, en baie dankie aan Dani om my saam te sleep, um, ek klaar ook nie daar oor om uh, oor Stellenbosch met, met groot genotte gesels nie, ek het 9 van my beste jare daar spandeer, so oh, wow. Stellenbosch vir die wen. Stellenbosch, ek vind het hier, is my, my story met Stellenbosch is nie so goed nie, my paakies het net met Stellenbosch gekruis in die vaste die kap, toe ek wat tiks gespeel het thematies, so ons is nog redelijk groot oppositie, maar Stellenbosch wijn is daar, so ek is, ek is gesoot. Oké, okay, kom ons, kom het eers gaan gauw, ons valg gaan met die matras in die vertrek, prof, Universiteit van Pretoria, wat is jou rol daar, wat doen jy? Uh, Dwayne, ek is uh, nou so aan die begin van my achtste jaar uh, by die Universiteit van Pretoria in die departement privaatrecht uh, van die faculteit rechtsgeleerdheid. So ek is een medeprofessor daar, ek doeseer sakerecht op voorgraadse en nagraadse vlak, as ook uh, module in grondhervorming. Jo, nou is uh, die laaste woord wil ek eindelijk nie van praat nie, grondhervorming, kom ons bly er net stil oor dit. Oké, okay, vandag was een groot dag vir Zuid-Afrika, in my opinie, een kleiner dag as wat sekere politiekiese partijen voor gehoop het. Ek dink een nasie het saamgestaan, ek dink Jesus Christus het gesefier. Ek dink wel, wat hulle poog om te doen, en wat hulle nie recht krij nie, is om um, wat sê, wat sfeer, Afrikaans vrees, vrees. is om, om vrees in die volk te bewerkstellig, om paniek te saai, um, ek dink dit is absoluut wat hulle vandag probeer doen het, en dan eventueel op die ouwe einde is ons mense toch kwesbaar, en een van die redes is, hoekom ons vandag hierdie dag sou beleef, of beleef het, of dreigemente vir hierdie dag, was onder andere vir iets soos, soos beerkrag en ek dink dis graag waar eers wil hee, prof, as jy even ons net context kan gee, oor wat die 27ste februari 2023 gebeur het Goed, ja, dankie Dwayne so, op die 27ste februari uh, vir jaar het ons minister van um, openbare um, faciliteiten, as ook traditionele belange, um, een regulatie afgekondig, nadat die president vir ons een um, week voor dit tijdens die staatsrede gesê, dat daar een noodtoestand amtelijk afgekondig gaan word oor ons um, beerdkracht wat ons in Zuid-Afrika ervaar. So, wat hierdie regulaties basis moendlik maak, is dat sekere redtype uitgesnui kan word, en dat ons um, makkelijker dier sekere hoepels kan spring, om um, die, die absolute ramp, die, die krisis van beerdkracht aan te spreek. Soveel interessantheid, prof. Um, een van die goeikies wat ek doen, en ek wil nie te veel uitbreid al oor nie, is, um, ek is so al vanaf met my, met my voet in die deur by die, by die medische raad, um, as gevolg van een van my bezighede, en een van die goeikies wat um, onlangs ons paakies gekruis het, is een specifieke hospitaal in Pretoria, ek gaan nie omkoteer nie, um, so nummer 1 rede vir opname is voedselvergiftiging. En, en mens zou dink, dis, dis, dis moordzake, of dis COVID, of dis, dis voedselvergiftiging, en voedselvergiftiging wat direct te maak het met beerkracht, en restaurante wat nie die nodige opwekkers het nie, en, ja. en kost wat afgaan en aan. So, so, of ons het nou like of nie, hier is rechtig een klapje wat in die water gegooi word, en die ruppel effect is soveel groter as wat ons dink. En eenvoudig, kom ons gaan eet by restaurant, eindig op een hospitaal as gevolg van voedselvergiftiging. Nou ek geloo dat ons nasie is kwesbaar, um, en ek wil graag by jou weet, hoe kwesbaar is ons reeds, weens, um, of as gevolg van, van beerkracht. Sjoe, um, 
Nou, ek is verseker nie een elektrische of elektronische ingenieur nie, ek is ook nie een verzekeringsmakelaar nie, so ek kan nie vir jou op, op die type actuariële berekeninge vir jou sê hoe kwestbaar ons is nie. Maar as rechtsgeleerde hmm. kan ek vir jou sê, ek, ek lees tekst en ek gaan om kritisch met wat, wat in die media aangaan, En as jy mense soos Ted Blom, bekende elektrische expert, as ook Antoinette Slabber, de bekende journalist by die Afrikaanse um, korante, haar berichtgeving volg, as ook sekere mediaverklarings van grootverzekeringsmaatskapie, dan kan ons dit nie mis dat ons geweldig kwestbaar is nie. Nou wat bedoel ek as ek praat oor kwestbaarheid? Nou die idee van kwestbaarheid, vooral in die rechtsgeleerdheid context, begin by um, baie groot akademikus, professor Martha Feynman van Amerika, sy, sy is geaffilieer aan die Universiteit van Emory in, in Georgia. So sy noem, dat gewoonlik as ons dink oor kwestbaarheid, dink ons aan een specifieke fase van ons leven, of aan die begin waar jy een peter of een kleeter is, en jy nie contract vermoe het nie, jy, jy is baie geskoei op jou ouders om vir jou te sorg, En aan die ander kant is dit waar jy afgetree is, waar jy weens fysische swakkere, geestelike swakkere afhankelijk begin raak van mense om vir jou te sorg. So dis wat traditioneel beskou word as kwestbaar. En in Zuid-Afrika het ons een verscheidenheid sociale stikke wetgeving wat ons help daarmee, onder andere die kinderwet, as ook die wet op ouwe persoene. Maar dis nie net daar waar het stop nie. Ons word gewoonlik aangeneem dat tussen die ouderdom van 18, waar jy volwassene word, en 60-65, waar afhangend van of jy vrou of man is, aftree, um, die onderscheid tussen 60-65 word wetgevend gereguleer, word aanvaar dat tussen 18 en kom ons sê 65, jy emotioneel, fysisch, intellectueel, financieel, sterk genoeg sal wees om enige goed wat jou kwestbaarheid of kwestbaar maak um, of jou kwestbaar laat voel kan afweer. En dit is nie die geval nie. Ons besef nou, en ons het in die onlangse verlede besef, dat COVID ons um, geweldig kwestbaar gemaakt het. Mense het hulle werke verloor, jy krijg sportbeserings, jy verloor jou beroep. Um, enig iets kan gebeur en dit gooi jou. En dan is jy nie so sterk soos wat jy gedink het jy kan wees nie of is nie. En so wat ek graag wil vir die luisteraars vanavond aanmoedig om oor te dink, en ons sal later terugkom daarna, laat ons nie oor vrees of angst praat nie, maar wat gaan by jou leven tans weggeneem moet word, voordat jy werkelijk voel, jy is kwestbaar? Hmm. Ja, daar gaan, as ek eerlijk sê, kan sê, daar gaan 80 goed in my kop. Ek probeer dink aan wat hier ons as mens dom die laaste vier jaar is, um, COVID en al die goedjies, en Ek, 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 ek weet elke huis het sy kruis en elke land het sêke maar sy uitdagings, please don't get me wrong, maar vir die oomlik wil ek het een bykie selfsichtig wees, en ek wil net vir die oomlik bykie gaan dink aan waar die Suid-Afrikaners gaan, ek, ek, ek wil vir die oomlik dink aan, um, ek, ek het volgende week weet ek vir um, Reverend Paul Coupai, um, wat op United Nations op internationale level werk, en um, Suid-Afrika'se werkloosheidscijfer, is, 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 is dier die dag, is weer eens een van die hoogstes in die land. Ons, ons poverty right is een van die hoogstes in die wereld. En, en nou sit ons in een land waar ons nie ons elektriciteit kan heen nie, en ons het nie die financiële capaciteit om generators te bekostig nie. Generators gaan gepaard met, as kies met brandstof. Solar, is so makkelijk om te sê gaan van die grid af. Solar gaan gepaard met 4-5 jaar wat jy financiering moet kry. Um, daar is soveel dinge waar dier ons, dier, ek vind nie sê dier stress gaan nie, maar 
Ja, wat is die woord? Jy sê so mooi veerkrachtigheid of in Engels resilience. Ek hou van die Engelse woord. Veerkrachtigheid voel vir my so iets wat jy met eens moet hoogspring doen. <laughs> veerkracht. Ek okay, nie te min. Veerkrachtigheid word vir jarenlang gereeds door verskye disciplines. Onder andere onderrug ingenieurswees en natuurswetenskap en sociale wetenskap um, bestudeer. Wat beteken veerkrachtigheid of resilience? Dat Dwayne, hier moet jy asjeblief my verskoon, dat ek net so'n klein bykie weer een akademikus raak. So, asjeblief as professor? As een mens, as een mens die naaslaanbronne raadpleeg, en jy gaan soek die woord uh, veerkrachtigheid of veerkracht op in die Afrikaanse verklarende woordeboek, dan beskryf dit of omskryf, word dit omskryf as die vermoe om weerstand te bied, terwyl in Engels, as jy die Concise Oxford English Dictionary gebruik, Die word het beskryf as die, die ability to recoil or spring back into shape after bending, stretching or being compressed. Nou, al die beskrywings um, van veerkrachtigheid Af- in Afrikaans en Engels is redelijk makkelijk om te verstaan as ons na, na ons immuniteitsstelsel kyk. Hoe gauw herstel jy na verkouwe of as jy een pijperkat het of as jy jou enkel gesoek het? Um, jy, jy herstel vinnig na soeets. Um, die van ons wat aandele het en met angst na die, na die aandele mark die afgelopen ruk kyk, vooral nou naar het een, ek dink twee banken in Amerika gevou het en, ja, en, en ons nou um, na kyk na Credit Suisse ook en dit in Europa bykie rippelinge veroorzaak um, kan een zien hoe veerkrachtigheid te werk kom of uitspeel wanneer die aandele prijs weer, weer terug gaan En dan, ons staan ook nou op een wonderlijke tijd in ons natuur hier in Zuid-Afrika, waar ons nou van die hoogtepunt van somer af begin oorgaan na herfst toe en binnenkort in die winterseizoen sal ingaan en dan binnenkort lengte gaan hee. So ons sien dit ook in die natuur, hoe veerkrachtigheid uitspeel met die verandering van seizoene en die verandering van klimaat. Nou, um, al by van hierdie omskrywings het te doen met eeuwewig of um, equilibrium. En in die literatuur, die akademische literatuur, vooral in ingenieurswese staan daar be, be, iets bekend as engineering uh, resilience. En dit verwijst basis naar die vermoe van een stof, een materiaal, om weerstand te bied, of indien dit gebuig het of geknak het, so gauw as moendlik kan terugspring en weer normaal kan, kan uh, opereid onder normale temperatuur en soan. Aan die ander kant is daar ook iets soos um, ecologische of e- ecological re- uh, resilience. En in die omstandighede praat ons van daar die faktore wat gaan inspeel op mekaar om een huidige status quo of een huidige positie redelijk dramatisch te verander na een ander stabiele omgeving toe. Nou, al by van hier die um, types resilience is gefokus exclusief daarop om vir ons terug te bring, ex ante, na um, eeuwewig toe. En, en dit, vir, vir die doeleindes van vanaanse praaikie, is dit nie altyd greid nie. Ek wil nie teruggaan, ex ante, na positie toe waar ek was voor COVID, voor een sportbesering nie. Ek wil dalk beter afwees, ek wil dalk sterker afwees, um, ek wil dalk een voordeel probeer trek uit die aandele prijs wat nou weer opgaan. So, wanneer ons in die context van vanavond gesels oor resilience of veerkrachtigheid, moet ons een uh, meer dynamische, een uh, meer transformerende indink van resilience of veerkrachtigheid daarstel. Iets wat meer in die geest is van uh, bekende oosterse filosoof uh, Nassim Taleb, 
wat in sy boek Anti-Fragile praat oor die vermoe dat wanneer jy een skok ervaar, gaan jy nie af saam met die stelsel nie. You gain from disorder. Op een of ander manier is jy sterker af, jy is mm. beter af, um, na die skok, na wat hy noem as soortgenomme Black Swan event, en as jy dit kan rechtkry, dan het jy die um, sociale, as ook die financiële kapitaal, om aan jou veerkrachtigheidsbates te begin werk. Is goed wat nogal vir my sin maak, ek dink in my persoonlijke kapasiteit gewoon, ek wanneer ek tegen een glas deur vast haarkloop, dan leer ek haarkloop nie weer om vast nie. So, dan, skies, dis precies nou waarvan jy praat, as ek financiële fouten maak, dan sê ek en my vrou vir mekaar, hoor jy ontdou ons met die fout nie weer maak nie. Um, so ja, um, ek praat altyd van, um, as jy terugkom uit die donker gat uit, dan sê veronderstel om hoer te eindig as wat jy was voor die gat, want jy leer uit die tyd. So ek dink ons praat van die selfde ding daar. Veerkrachtigheidsbaat is, daar is klomp van dat, um, fysische, menselijke, sociale, ekologische, um, wat behals dit alles? Goed, so weer eens hier, as ons bykie steen op um, akademische literatuur, um, en hierdie keer wil ek uh, oor professor Peter Kirby praat, hy is een eer, en hy het in sy boek uh, Vulnerability and Violence, het hy hier die raamwerk geskep uh, van sogenaamde vijf veerkrachtigheidsbates. So die eerste een is um, physical resilience assets, en, en dit is een soort van die, die fondatie van Maslow, uh, waar jy praat oor jou basisse behoeftes, waar die kwaliteit van jou leven bevorder. So het jy toegang tot koos, jy toegang tot water, brandstof, behuising, vervoer en entertainment. Ek het het vertaal as genot. Die tweede klas of kategorie van veerkrachtigheidsbates is jou sogenaamde menselijke veerkrachtigheidsbates. En dit is gefokus op jou individuele ontwikkeling. Hoofdzakelijk jou opleiding, nou dit kan academisch wees, dit kan ook jou sport wees, jou gezondheid en jou employment. Jy het nou net, Dwayne, gepraat oor ons indiensname cijfer in Zuid-Afrika. Hmm. Dan die derde een is jou sociale of social resilience assets. Um, dit focus op hoe jy ingeburger is in jou gemeenskap, jou rootedness, jou belonging, jou gesin, jou familie, um, die bieren, is jy deel van iets groter in daar die omgeving. Uh, vierde, tweede laaste, is jou ecologische resilience assets. Nou dit focus baie breedweg op die posities wat jy as individu of die posities wat jy as gesin bekleed teen oor die fysische omgeving, die bebouwde of built environment en dan die natuurlijke omgeving. En dan laastens is jou sogenaamde existential resilience assets wat focus op jou systems of belief as ook esthetica. So hier praat ons van jou geloof, jou kultuur, kuns as ook politiek. Nou, dier hier die voorbeelde en die klasse van veerkrachtigheidsbates te artikuleer, is die doel nie vir die luisteraars om te focus op wat hulle nie het nie, of die feit dat hulle nie so baie het soos wat hulle graag sal wil heen nie. My hoop, en ek communikeer dit gereeld so aan my studenten ook, is dat wanneer ons dalk vir die eerste keer in ons leven een eerlijke gesprek, introspectie het met onszelf en ons doen een een polsing van waar ons is, dat ons in, in plaas van vrees of angst sal hee, dat ons dankbaarheid sal hee, vir wat ons wel het. Al is dit min, maar dat ons dankbaar sal wees. En dan vanuit die positie van dankbaarheid, kan ons dan begin bou, 
progressief, en dit is vir my baie belangrik, dat ons begin om progressief te bouwen. Niet net aan die strekwijte oor die vijf klasse, vijf categorieën van veerkrachtigheidsbates nie, maar ook die diepte van jou veerkrachtigheidsbates. Oké, okay, so die heren sal voorsien. Matthias 7, Lukas 12. Prof, is dit dan nie tienstrijdig met wat jou boodskap nou is nie? So dit is iets waar, waarmee ek nogal kou. Um, ek moet um, begin, ek, kom ek begin. So, so twee weke gelede, het uh, Dominee Vijf van Eden by Stellastraatse enige kerk in Waterkloof, Pretoria, um, hierdie tekst gebruik as die focuspunt van haar preek. En dit was beautiful, en ek het toe tegen die tijd geweet, ons gaan vanavond by jou wees, en um, dit was vir my een groot worsteling. Ek, ek onthou ek het na die tijd, terwyl my sien bezig was met die naskool uh, kategese, het ek met een ander vriend van my, uh, Sias, um, gesels, en ek sê, yes, ek is bekommerd hier want ek wil praat oor veerkrachtigheid, ek wil praat oor resilience, en die feit dat ons moet, moet werk, ons moet voorbereiding streef, maar in die bybel sê dit vir ons baie duidelik, die Heere sal voorsien, moet nie bekommer nie. <laughs> en, en daar het um, Dominie Fey baie duidelik vir my gemaakt, uh, vir die gemeente gemaakt die, die ochend, dat die context, die historische context van hier die frase in die bybel, um, is, is baie belangrik. Mm. En hier het Jesus specifiek gepraat van hoe daar voorsiening gemaakt sal word vir die meest behoeftige mense in die samenleving op die stadium. Op die stadium is baie behoeftige mense in die marges of die periferie van die samenleving beskou. Hulle het niks gehad nie, niemand het hulle ooit gehelp nie. En hulle laaste hulp was die Heere gewees. Mm. So, hoe versoen ek dit dan met wat ons vanavond oor praat? Ek dink nie dis teenstrijdig nie, want vir my is dit eenvoudig. As ons wat middele het, al is dit ook beskye, as ons begin voorbereidingstref, dier een klein bykie hier, een klein bykie daar, um, vet in ons leven by te sit, hier die veerkrachtigheidsmaatreels, dan wanneer daar een groot skok door die systeem kom, sal ons in een positie wees, wat beskye middele het, om met ons bieren, ons naastbestaandes, ons familie, ons geliefdes te kan deel, wat betekent dat ons niet so baie hoef te steen op die skaarshulbronne van die staat nie. En dan zal die staat in een positie wees om die min wat daar is, of wanneer daar geweldige druk is, dit te gee aan die mense wat werkelijk behoeftig is. En soos wat ek toen nou voorbereid vir vanavond, um, as jy nie sal omgeen, wil ek, wil ek een klein stalkie vertel. Um, kort nadat ons van uh, Makanda, Graamstad, na Pretoria verhuis het, aan die, aan die begin van 2016, het ek en my vrou Tiana um, het die groot penari gehad. Lieflike huis in Newlands, Pretoria gehier, maar ons het nie een eetkamertafel gehad. Hmm. En dit het gekom asof die heren dit gestuur het, ek het so een meme, een fotokie op my phone gekry. Um, met een met spreekwoord of een lese, of wat ook al wat sê, when you have more than you need, build a longer table, not a higher fence. True. En vir een gesin van drie op daarie stadium, ek en my vrou Tiana en, en ons sien Arlu, um, het ons nie meer as drie sitplekke nodig nie, dalke vierde ene, so jy kan een vierkantige een by een of 900 by 900 tafel gekoop het. En um, na hierdie boodskapie het ek... Um, het ons, ons eetkamerstel gaan koop met acht sitplekke. 
want selfs die min wat ons het, is meer as wat ons nodig het. Mm. En dis ook om daar elke dag, elke aand, in ons huis, vijf extra sitplekke is. Ek like het, yes. Ek wil graag uh, aansluit by jou, Gustaf. Ons het so oktober verlede jaar een intreepreek in ons kerk gehad van een van ons predikante seens. En hy het een verskrikkelijke oulike ding gedoen uh, rondom die tafel. En, en wat, um, dis op een potgooi ook beskikbaar, maar wat, hy, wat sy slotsom was, was eindelijk in die vorm van een vraag, wie sit, wie nooi jy om by jou tafel aan te sit? So, so dis, dis, um, dis uit een baie theologisch baie goed gefundeerde um, platform geskryf, maar die, die, die vraag is, wie nooi jy in jou binneste kring in, en wie gee jy die geleentheid om by jou tafel aan te sit? Want dis waar ons baiemal die verskil maak, ons sien maar allemaal met ons kinders uh, sondagmiddag by middag eet, dis waar die gesprekke plaas vind. So ek wil vir die luisteraars vraag, wie nooi jy na jou tafel? So interessant, dat iets met jylle deel voor ons bebreek gaan. Um, iets met jylle deel is, ek, ek luister die ander dag luister ek na pastoor, um, pastoor Thierry Jikes, en hy sê iets maar interessants, hy sê 9 uit 10 van die Jesus' teachings het gepaard gegaan met kos. Denk, denk, denk een beetje mooi dan, 9 uit 10 van sy teachings, ek praat nie van loop, gaan doen een wonderwerk nie, ek praat nog andere van bre- broodbreek, maar Don Moon het so mooi liekie, Don Moon skryf liekie, hy sê, there's room at the table, en as jy gaan kyk na, na die hele situasie van, van Jesus, daar was altyd plek by die tafel, en dan ek het iemand geken, wat sy tafel altyd opgestel het, um, is gesin van vier, maar het altyd vijf borde uitgesit, vijf mense, vijf verkte, vijf alles, en hy het kost gemaakt vir vijf, because there's room at the table, en wanneer die sitplek die aand leeg was, het hy, het hy versuit sy dochters gesê, dat daar is altyd plek vir Jesus om by ons tafel te kom sit, en dis nogal, dis nogal ongelooflik, ek het actually een um, clip, wat ek baie graag vir julle wil kry, oor hierdie specifieke ding, <laughs> Maar, maar kom ons naar die heilige geest toe om dit te doen so luister manne, askies um, ek weet as acties wat in plaas vind en ons het luisteraars wat al hulle veerkrachtigheid vol bou en dat is dinge wat ons praktisch kan doen um, om ons luisteraars dit te leer, maar ek dink ons gaan eers een breek vat, nee? as ons terugkom dan gaan ons bykie tyd van die heer daarby ek snu daarna, hierdie, um, hierdie gesprek kan ons het my nog horrelijk geschryf so, um, <laughs> kom ons wat een breek, weet jy nou as ons terug Mervis, Yahweh, een van my ginstelinge ons kyk net nou verder som. Is dan geskakel op Radio Kansel 657 AM en 729 kans dat ons de voorrecht om vanavond saam met jou te keir. Ons het nog so 26 minuut oor op die licht en is vir ons so lekker om vandag te kan keir. Natuurlijk, uh, die kapelane keir wie hier by my. Is my so groot voorrecht om jylle man hier by my te hee. En dan net weer eens net ongelooflik. Ongelooflik dankie vir die werk wat jylle vir ons doen. Ek weet jylle al twee het in die professionele danigheid het jylle jylle werke. Maar hierdie is iets wat jylle extra doen en ons paakjie sou nie gekruis het as het nie was vir vir een hartseer voorval op plaas gevind het waar by ons mekaar uitgekom het nie. And so I, I call it godly divine intervention. Huh? Is die rechte woord? Nee. Perfect. Net so. Ok. Dan net voor die breek het ons gepraat oor die acties wat nou moet plaas vind. Wat as ons luisteraars nou um, wil bou op alle veerkrachtigheid? Is daar enige praktische goed wat ons kan doen om, om dit sterker te maak? Prof? Yes, um, so Duane, before the break we, we spoke about resilience assets and Professor Kirby's framework of the five resilience assets and I'm, I'm confident that for the ordinary listener um, this may be overwhelming 
a lot of theory to digest. So part of what I do in my day job is also to, to make highfalutin theory real, make it practical. So I am tremendously excited to speak about practical tips and tricks and how you can implement, um, switch gears from theory to practice. Um, but before we do that, I think it is very important in, in the process of introspection, in, in the process of, of making sound plans, to just ask yourself what motivates you to, to make these resilience plans or to build your resilience assets. Now, for sure, I am convinced that if you are motivated by fear or if you are motivated by anxiety, those are the wrong triggers for you to, to start building your resilience assets. Mm. Much rather, I would prefer that we, we focus on building our resilience assets from a completely different vantage point. One that is grounded in faith, in love, and in motivation. And so I would like to share something with you that, that I share with my students frequently. Um, I tell them at the beginning of the semester, it, it sounds lovely, it's inspirational, it's even aspirational. And then a week before the exam, it, it comes over as a threat. So um, it's a Tanzanian expression, which goes, uh, kidogo, 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 chagoika kingi. Roughly translated, it means little by little, a little becomes a lot. Now, I mean, mm. if you can sit back and truly appreciate that. Mm. Powerful. I want us to start applying that to the building of our resilience assets. If we can start with the little we have, the modest possessions we have, even if it's spread over one or two categories of resilience assets only, the point is to expand our res resilience assets over all of the categories as well as add depth to it. So from that vantage point, um, I believe in our present context, should the national transmission, distribution and generation grid collapse, there will be pressing needs for a number of basic necessities. Mm. So I would like to start with water. Water seems to be one of the most obvious things we would need. Electricity is off the table. We need water. Now, many people will, as you mentioned earlier on, want to go for the Rolls-Royce option. We need a borehole on our property. We need a solar panel to power the pump when it's off. We need the highest end pump available. We need a 10,000 liter uh, tank to store the water. We need a water purification system imported from Germany. We need <laughs> the best. And you were quite right. I don't know many people. Perhaps that's because I don't hang out with the right crowd. But I just don't know people who can take their debit card or their credit card and just make that happen. Mm -mm. So I would like to give the assurance tonight in the spirit of little by little mm. that there are multiple other steps, smaller steps that you can take to get there. So when we focus on water, I think it's important to distinguish water and two different purposes. We can have water for drinking purposes or potable water. 
and then water for otherwise domestic use. So for drinking water, I think we can start by just getting containers, 5 liter or 25 liter containers, plastic containers, just so that we have large containers with water that we can decant into smaller glasses, mugs, smaller bottles that we have for consumption at home or at work. But that can then be ratcheted up over time periodically to different scenarios. Um, we can think about installing uh, a water tank of any size. It really doesn't matter. It just is dictated by your budget. You can look on any of the companies that make water tanks. I think the smallest one they make is 500 liters, and you can ratchet that up to, I think, the largest capacity is about 10,000 liters. So Jojo Water Tanks, Eco Tanks, Africa Tanks, all of those companies make these different sizes. So once you have smaller containers or even larger containers, you can take those um, and use the resources you have either from sharing with a neighbor who may have a, a borehole and a pump, or you can take those containers to certain distribution points that may be made available and will likely be made available by the municipality. They will have distribution trucks and things like that. So we have small containers, bigger containers. You can use them for, for many reasons. I just want to interrupt myself for a moment, and I would like to caution listeners tonight uh, against going to Macro or Trade Center or a cash and carry and buying multiple or hundreds of small water bottles um, for bulk storage of water because you're going to finish a 500 ml or a 300 ml bottle of water, plastic bottle, extremely quickly and you're going to, just going to add or contribute to pollution, plastic pollution. So the focus here should rather be on large bulk storage containers. So if, if you've cleared or, if you, or you've ratcheted yourself up in terms of water storage vehicles, let's call it that, then you can start thinking about perhaps getting yourself a pump with a certain electricity supply, certain capacity. You can think about a next step is to get a solar panel to operate it so that you don't need a generator or an inverter to power the pump. Um, then you can add a water purification system on that. So that is all the steps you can take. And I'm sure, I'm confident I've missed steps in between. If we then switch gears quickly from potable water for consumption and we focus on water that you use for other domestic purposes, we all need water for sanitation purposes. We need to bathe. We need to wash our cutlery and crockery. Um, we may need to wash our clothes. So there the focus is more on uh, buckets where we can transport water to a basin, to a toilet, um, to a place where you can bathe yourself, like a cookie syrup, um, <laughs> those kinds of things. Um, that will cover most of your options in terms of water supply. And by taking small, concrete, decisive steps, um, little by little, before you, see, before you realize it, you will have the Rolls-Royce option available to you. So um, other than water, I, I perhaps just want to speak about food as well. Um, 
And here I have to be really cautious because um, you can you can look on social media platforms, Twitter, um, TikTok, just do a Google search, food supply or prepper food supply. Now, there are many ready available sh- sort of shopping lists that, mm. that you can print out for you and you can say, listen, I need this. So the focus can be on oil, um, mm. wheat products, mm. um, sugar, tea, um, products that won't spoil, uh, essentially. Um, tinned food, you know, bully beef, tuna, as I mentioned, um, canning, canning is a lost art. I'm, I'm sure some of the listeners tuning in tonight mm. have many console glass containers and those aluminium or brass lids, um, and they can teach us. I would love to learn. My wife and I are starting the process very soon uh, to start canning stuff. Um, we were blessed with a tremendous tomato harvest over December and Jan- January, and um, we just we didn't buy tomatoes for, for nearly three months. And so our hope, if we are spared, is to sort of scale up our domestic tomato production at home and to start canning that and make sauces for pasta or spaghetti bolognese and so forth and become self-reliant in, in a large or to a large extent. Obviously, your preserves, your jams and things like that. Um, we are, after all, South Africans, so biltong. Biltong is a must, droevors. No, um, but, but to do that, but to do that, we have to be wise. We have to be clever so that we don't get, as you mentioned at the top of the show, we don't get salmonella from, from chicken poisoning and, and things like that. Um, so mylar bags is a really essential thing um, to, to get and to know how to operate them, how to seal them properly. Because if you put um, fresh products, nuts, fruit, into those mylar bags, you put your oxygen extractor, little baggies in there, you seal them properly, you heat seal them at the top. Those packages are basically army rations. It can last you stored under correct conditions between 5 and 20 years. Um, and if you have 10 or 20 bags of that, nuts, fruits, biltong, druivors, you're set, man. I'm telling mm. you. Like there's no list for a biltong giver. You've got my attention. Vanag gaan ons jag. Uh, my datums is fast <laughs> definitely So for interest sake, I've got a I've got an awesome message here. Let me read it in Afrikaans. The message came in in Afrikaans. The uh, boodskap say, "Iri is so awesome that let me so then can worry or show endlich with him filling the gap. Iri rock elke means in South Africa op iri heidige oomlik." Dis nogal wel, hierdie, Dwayne, hierdie is een van my beste shows wat ek nog na jou geluister het. Hierdie raak ons mense wat Zuid-Afrika nou direct, jy vol vrachtig die gap op hierdie stadium. Tjo, goeie kese dan hierdie rechte ou van ons gebring. Wonderful. Um, I want to continue what um, Gustav has um, said about the step by step and from little to lot. Um, the one thing that that um, we all, when we when we look at um, the needs in a house, is is fuel. 
especially uh, when we when we talk about domestic fuel. Now that includes petrol, diesel, LP gas, uh, even candles and and uh, matches and and hout, uh, hout. 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 <laughs> so German must be yeah, German. Yeah, 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 it is. Breyer. Um, Breyer. No so what, one of the things that, that we must just be careful about is is the in danger or the inherent danger of uh, fuel storage of fuel. So uh, when you look at petrol and diesel, it's usually in a metal container rather than a plastic container. Um, and then also your jerry cans are made for that purpose. So when you store it, um, store it where there's ventilation, that's very important. So if there's a leakage, that, that, that doesn't cause uh, problems in terms of that. Um, also start with five liters, then maybe upgrade to 20 or 25 liters. And there's now what we see a professional company that do about a 500 liter tank that you could uh, put on your vehicle or that you can store at home, um, which are uh, safe in terms of uh, the fire extinguishers. So there is a lot that one can do, uh, but wood is, is in terms of the storage, one of the easiest um, I recall a friend that lived in Cape Town and always when I entered his garage, he, I thought he had the most beautiful walls in his garage, but it was wood. So he stacked it literally from the bottom to the top, from the front to the back. That's what uh, I do. Exactly, exactly. I so order about 200 pellets at a time. So in terms of, of fuel, I think it's important to, to mm. be clever in the way you do it. Uh, but we need that. That might be one of the biggest problems that we will face is the supply of, of fuel um, in, in, uh, in situations where we've got a, a national grid collapse. Would one, would one in, a, in a situation like that be um, – and, 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 and Gustav Nazi – let me choose my words carefully, not to contradict what you've said, because you've said start little, okay? Mm. And, and we've got a lot of people that have gone through, from an electronically powered geyser to a gas geyser, all right? Now, for the interim, that's fantastic, but when we talk about the shortage of potential fuels and of gas, wouldn't it then be viable in the long run to go from a gas geyser rather to a solar geyser? Would that be what we are talking about this evening or, or not? Um, thank you, Dwayne. I really think that you as an individual have to figure out what mm. the rhythm is of, of your needs at home and your family dynamic. So um, a solar geyser may be good for you or your family dynamic. Um, an LP gas geyser may be useful for you. It may be good to have a hybrid option or solution where you, you have you – have your standard electric element geyser, you have a solar one, you have a gas one. So because then you build into your system, your use, you build in functional redundancy. So your eggs are not all in one basket. You, you have limited, mitigated your losses. You have mitigated the things that can go wrong. So um, I know solar can work even when it's cloudy, but your electric geyser will not work when there's an electricity collapse. But the solar will work when 
your LP gas geyser doesn't work because perhaps you you ran out of supply mm. and you can't get enough gas mm. because of supply line issues. So find out what the available budget is for your home. And that's a highly personal, that's an intimate choice. But as I say, little by little, see what you can do to build functional redundancy into your home, into your operational systems at home. That suits your needs. That suits your needs. Um, so the, the needs of um, a very young man will be vastly different from Absolutely. intergenerational families living in one home where there is perhaps two or three grandparents living with a family with four mm, children. Makes yeah, it makes mm. sense. So, so that will depend on the individual contextualized needs of a household. Right, so gents, we've got about six minutes left and I see there's a f four more points that we've got to talk about. I'd like us to touch on that, please. Communication, sanitation, um, refuse, refuse, and of course, um, medical aid, well, medical uh, um, um, stock. Yeah. Communication. So on communication, we just have to realize, remember if the electricity goes, our internet, our fiber goes. Now, yes, true, some of us may have inverters and UPSs to keep things alive for a little while, but if there is not incoming generation the whole time, the cell phone towers will start going down. So you may have communication for a day or two after that, but if the grid collapses and we're looking at 10, 14 days, perhaps two to three weeks for the system to get back, you need alternative ways of communication. And here, just a very simple old-school technology is uh, U, uh, UHF or um, radio, two-way radio. Um, here in Pretoria, we are very fortunate. We have the China Mall. Go there. I, I think the brand is Baofeng. Um, it's a Chinese brand. Excellent. It puts out um, a lot of voltage, a lot of uh, amperage. Um, much better than most of your, your uh, standard two-way radios. It's an excellent communication tool. It's excellent to have around the house if you have children. Um, I remember my son and I playing around with two-way radios during Easter. So my wife sent us away with one of the radios, and she called us home with the radio. Oh, we just missed the Easter bunny. We need to come home. <laughs> so it, it can be a toy. Um, you can use it for hunting purposes uh, with your, your, your bookings and so forth, but we can also use it quite genuinely during an emergency. And so here I would like to say, it's perhaps very important for individuals, households, communities, streets to start reaching out to the formal security structures in their neighborhood. Um, I'm part of the Brooklyn Community Policing Forum here in Pretoria. I know Dani is also part of a community policing forum. Um, I think Littleton, if I'm not mistaken. So reach out if you have a community policing forum. Reach out to your neighborhood watches. Reach out to the security firms in your immediate surroundings. Speak to them. Which radios, brands are they using? Can you be switched on to some sort of frequency? Perhaps not their internal communication, but can you communicate with them? It's perhaps also a good time to just check in if you are a subscriber to a security service um, and make sure everything is sorted out there. Um, in terms of sanitation, um, I think here it is a good idea to stock up on, on some basic supplies. I don't think any of us really run out or would run out of some sanitation supplies in two weeks or three weeks necessarily, but perhaps build in some redundancy in your system, get a few extra uh, bars of soap, a uh, little bit of toothpaste, um, 
perhaps uh, some sanitation products for, for women and girls um, that, that may become a problem. Also focus on how you would dispose of that if there's no refuse removal services. Um, don't go COVID-19 toilet paper shopping, but it would be nice to have a few extra rolls around, um, etc. So um, I think the most pressing need perhaps uh, would be refuse removal. If the trucks are not running anymore, how to safely dispose. So here I think we should start focusing on um, recycling, sorting our domestic waste, um, paper and things like that. Take that to refuse centers that may be available. And your wet stuff, make sure you double or triple bag it. Get some rat poison because rats may be running around. That could cause issues and so forth. Um, And then perhaps the final point here would be medical supplies. Um, We know in South Africa... Uh, quite a number of people are on chronic um, and acute medicine. So speak to your doctor ahead of time. Perhaps get a prescription that will last for six months. Stock up. Yeah, stock up. Pain tablets, Savlon, Dettol, you know, those scrapes and cuts just to in- prevent it from getting infected. Um, it, you can never have enough plasters and bandages. Um, get a blood um, pressure monitor, a cuff or a sugar m- a monitor um, if you are uh, perhaps at risk, pre-diabetic or some, something like that. Um, but again, that, dep- that depends on your domestic need. So take stock of what you need, what you have, and what you would need to get you perhaps to two or three weeks. Um, and visit your local pharmacy or healthcare provider and see whether you can stock up on And that. if all else fails, pray. Of course. Just pray. Man, I can't get a clue. That's again. That's clear. Wonderlijk. Voelen we ons nou net begin het en daar is ons klaar. Dani, jy het nie drie woorde vanavond gesê. Ek het baie lekker keier. Ek ook. Ek ook. En, en, en ek hoop rechtig, ons kan Gustav weer nooi. Ons gaan. Ons gaan verskeer. Nou het ek jou nommer. So nou gaan ek vir jou, nou gaan ek vir jou plaapel. Nou gaan ek vir jou plaapel. Ek sien uit na lekker geselswede komst. O, genade. Sal jy asblief weer vir ons kom keier? Met liefde. Ok, en dan natuurlijk uh, Danny volgende maand sê ek en jy weer op Ek sien uit en aan te sien wie Danny gast gaan wees Ek like hierdie hoor, hierdie raak vir my nou lekker <laughs> Ek het omgenooi en ek nooi die gast <laughs> Ek like hierdie, maar so network So network hierdie en geniet uh, Connect die hierdie mense met mekaar nee? Precies Alright guys, so next week, a very special show Reverend Paul Coupe um, We'll be tuning in again, I'm not sure where in the world She is now um, if she's in South Africa, she's promised to come join us. If not, wherever she is in the world, in whatever hotel or at what conference, wherever she is, we will have a Zoom um, live show again next week, Monday evening. So please remember to tell everyone to tune in. Uh, Dani and Prof. Uh, Gustav, is a vorig meer man hier te gehad het? Baie dankie en ons waardeer jou goed gesintheid. En dan natuurlijk, een van my baie goeie vriende, Dani Kaap, die Ewe meneer Heinz Winkler, gegeer die feit dat ons gepraat het oor die nasie, en oor dinge van die nasie, het ek het goed gedink om uh, vir uh, meneer Heinz Winkler, saam met Worship House Dani Kaap, die geleentheid te gee om ons uit te speel met die liekie getitel Our Nation. So, hier is hy, um, Heinz, as jy luister, jy is a legend pella, dankie vir jou ongelooflike muziek, en dan onthou, volgende week, selfde tyd, selfde plek, en as ek julle nie volgende week sien nie, dan sien ek julle in die koninkryk uh, van ons koning. Ek wacht vir jou by die oorspoort, nee? So jy moet hol, ek gaan my arms ophef vir jou en jy moet hol. As ek voorig om saam met jou te keir, blessings jylle en bye bye.